0: ...anlatılmayanlara anlatıyoruz.
1: Şehirler arası telefon konuşması yapmak için komşunun evinden Santral'a telefon yazdırıyor... ...saatlerce aranmayı bekliyorduk. Sonra tek tuşla evimize köpek maması söyleyebilmeye başladık. Televizyon voltaj oynamaları yüzünden yanmasın diye altına çok ses çıkaran regülatör takıyorduk. Şimdi neredeyse Fritöz'den bile Amerika ile aynı anda dizi seyrediyoruz. ...sünnetimize takılan saatin fosforu, gece karanlıkta parlar mı diye bakıyorduk... ...şimdi saatten bizden akıllı olup bizi çekip çevirmesini bekliyoruz. Stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek için özel günleri beklerdik... ...şimdi başarılı bir tuvalet etkinliğinden sonra neredeyse beraber selfie çektiriyoruz. Kasetle bilgisayara oyun yüklerdik, şimdi gözlüğü takıp oyunun bir parçası oluyoruz. Her şey değişti, her şey her an yepyeni oluyor. Sizlere yeni şeyleri anlatacağız eğlenceli taraflarından devletlerin getirdiği regulasyonlara, fütüristik yaklaşımlardan, felsefi tartışmalara kadar teknolojiyle ilgili her şey yeni şeylerde. Yeni Şeyler Reperinden herkese merhaba ben Serhat Ayan RSFM'de sizlerle birlikteyiz bir haftanın kapanışında daha efendim. Evet bugün neler konuşacağız bugün çok enteresan konularımız var gerçekten çevreden başlayacağız. Türkiye'nin elektrik sorunlarına kadar gideceğiz böyle çok inanılmaz şeyler konuşacağız. Şimdi hiç beklemeden ha bu arada bana ulaşım adreslerinizi hatırlatayım Serhat Ayan yazdınız her sosyal medya varlığının içinde beni bulacaksınız sakın şaşırmayın efendim. Evet, e, hemen hattımızdaki konumuza merhabalar diyelim. Buğday Derneği Genel Müdürü Batur Şehirlioğlu efendim hattımızda. Merhabalar Batur Bey.
0: Merhabalar Seyhat Bey.
1: Merhaba. Efendim, e, yeni yılınız kutlu olsun. Evet, önce ben söylemiş oldum. Sizin sözünüzü keserek önceden ben araya girdim hemen. E, Batur Bey, e, öncelikle Buğday Derneği nedir efendim? Buradan başlayalım, sizi tanımış olalım böylece. E, Buğday Ekolojik
0: Yaşamı Destekleme Derneği... E, Toplumda ekolojik duyarlılığı, ekolojik yaşam konusunda toplum bilgilendirmeyi ve bu konudaki sorunlara çare olmak için kurulmuş bir dernektir. Önümüzdeki aslında bu sene 20. yılımızı tamamlıyoruz. Bizim için de özel bir sene bu sene. Ve zaten zamanında derneği kurarken hep ifade ettiğimiz ana amacımızdaki, Bugün iklimde, Covid'de gördüğünüz gibi ekolojiyle de içine alan krizler bugün hayatımızı tamamen etkiler, tehditler hale geldi. Biz de bunlara çözüm yolları arayışındayız.
1: Şimdi geçtiğimiz günlerde bir tane açıklama geçtiniz siz. Ben çok enteresan buldum bu açıklamayı. Bu yüzden de sizi sağ olun mikrofonlara gelmek davetimizi kabul ettiniz. 75 kurum zehirsiz kentler için harekete geçti diyorsunuz. Zehirsiz kentler biraz beni böyle irite etti. Kentlerimizde zehir mi var efendim?
0: Ee, ne yazık ki e, öyle. Ben de öncelikle e, davetiniz için teşekkür ederim. E, şimdi aslında pestisit dediğimiz yani tarım zehri dediğimiz zaman ilk akla tabii ki tarım sektörü, tarım alan ve gıdamız geliyor. Evet. Ancak dünyada farklı ülkeler değişmekle birlikte bu pestisitlerin, %20, 25, 30'u da aslında kentler ve diğer özel sektörde kullanılıyor. Bugün belediye belediyelerimiz olsun, sitelerde vatandaşlarımız birçok pek çok kez karşılaşıyorlar. Hem park bahçeler müdürlüğü, park ve yeşillik alanları sokaktaki ağaçlandırmalarda, hem de e, çevre müdürlükleri veya sağlık veteriner, veterinerlik müdürlükleri, diğer işte bu işte, piknik alanları, yol kenarları, işte, e, şeyler, mezarlıklar, pek çok alanda e, bu e, pes, veya Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandıran biyosikler ürünler ne yazık ki kullanılıyor. Mesela bunlardan en meşhuru ot zehri bugün Dünya Sağlık Örgütü'nün kanserojen dediği glüfosat adlı bir zararlı kimyasal. Ne yazık ki hem Avrupa'da hem Türkiye'de insanları kanser etmeye ve kentlerimizde kullanılmaya devam ediyor.
1: Mesela böyle küçük arabalar var arkalarından duman çıkartarak gidiyorlar işte ah ne güzel diyoruz biz sinekleri öldürecekler artık bu sene sivrisinek olmayacak falan. Bunlardan mı bahsediyoruz efendim?
0: Evet, evet. bir tanesi de sivrisinek mücadelesi çok önemli bir konuya değindiniz. Ee, ülkemizde daha önce bu mazotla e, özellikle e, şey, e, güney bölgelerimizde yapılan e, ilaçlama yasaklandı. Ancak halen ULV e, cihazları da işte belediyelerin arkalarına takta araçlarla sivrisine mücadele yapılıyor. Ne yazık ki bu verimli bir mücadele tekniği değil. Belediyeler de bunu biliyorlar. Ama tabii ki siyasi baskı ve halkın da yeterli bilgiye sahip olmaması sebebiyle bu püskürtülen şeyler, kimyasallar hedef canlıdan çok havayı, suyu, çocuklarımızı, bizleri ve biyolojik çeşitliğe zarar veriyor. Halbuki bunun alternatifleri var. Ve bugün artık dünyada ve Türkiye'de de Değerliyelerimiz bunun farkındalar. Öncelikle kaynak azaltmak gerekiyor. Yani üreme kaynaklarını azaltmak gerekiyor. Evet. Ve biyolojik çözümler mevcut. Nedir? Bu sivrisinek larvalarını yiyen balıklar ve bunlara zarar veren bakteriler var. Yani biyolojik mücadele mevcut ve çok daha verimli. Artık bunlara geçmenin zamanı geldi diye düşünüyoruz.
1: Ya ben mesela e, istediğim zaman şey yapabiliyordum o arabalara rastlayabiliyordum. Ben ne zaman modada Ali dondurmacısına gitsem dondurma alsam mutlaka o havaya e, şey püskürten alet mutlaka oradan geçiyordu. Yani böyle bir sevgi ve saygı var aramızda ee, hani dondurmayla ben e, aletten kovalamaca oynuyordum böyle bir şey var. Şimdi e, tabii bu işin şakası ama diğer taraftan da baktığımızda gerçekten de hani biz e, farkında olmadan bu zehirlere maruz kalıyoruz diye anlıyorum. Sizin sözlerinizden e, çocukların da herhalde e, diğerlerine göre büyüklere göre daha fazla risk altında olduğunu söylemek yanlış olmaz değil mi
0: efendim? kesinlikle çok daha fazla risk altında çünkü e, büyüme çağında oldukları için e, daha sık nefes alıyorlar, derileri daha hassas e, hızla geliştikleri için ve daha çok maruz kalıyorlar bir de vücut biyokitlesi olaraktan da büyüklere göre e, daha küçükler ve çok önemli bir konu çocuklar çünkü bu pestisitlerin en önemli zararlarından bir tanesi endokrin sistemi yani halk e, tabiriyle hormon sistemimiz. Hmm. Hormon sistemi ve sinir sistemi büyüme ve gelişmeyle direkt bağlantılı. Ve çocuklarımız e, bu pesisizlerden e, UNICEF'in de e, referans gösterdiği bir çalışmaya göre bizlere göre 10 kata kadar daha hassaslar ve e, bundan e, etkilenebiliyorlar. Bakın bir örnek vereceğim. 2018'de İtalya'da Güney Tirol'da yapılan bir çalışma. Özellikle 19 çocuk alanından ve 4 tane okul bahçesinden bir de pazar yerinden çim örnekleri alıyorlar. Ne yazık ki 32 çeşit pestisit etken maddesi yani bu zararlı kimyasallar tespit ediyor ve bunların %76'sı endokrin hormon sistemini bozan kimyasallarına yazık. Ve biz bunlara kokteyl etkilediğimiz bir şekilde maruz kalıyoruz. Serhat Bey şöyle özetleyeyim kokteyl etki nedir? Bir gıdadan aldığımız içinde birçok pek çok pestisit olduğu gibi farklı gıdalardan bir gün içinde farklı pestisler alabiliyoruz. Sonra sokağa çıkıyoruz parka çıkıyoruz veya evimizde bazı kimyasallar, apartmanımızda fareye karşı veya duvardaki boyadan, evimizdeki mobilyadan, giydiğimiz kıyafetten, kullandığımız kozmetik ürünlere kadar bu kimyasalları gün içinde defalarca alıyoruz. Dolayısıyla bunlar vücudumuzda etkileşim oluşturup, Farklı zararlara da yol açabiliyorlar. Bu sebeple çocuklarımızı çok daha fazla
1: korumalıyız. Ay Allah'ım. Peki e, ya bunlardan peki kurtulmak mümkün mü? Yani ya sivri sinekler başınıza böyle esecek, işte sinekler ürüyecek, böcekler çıkacak ya da bu pestisitleri yiyeceksiniz gibi bir dayatma söz konusu değil değil mi efendim? Bunlardan kurtulmanın yolu vardır herhalde.
0: Tabii ki tabii ki yani kentler için konuşursak e, şu anda zaten e, Avrupa Birliği 2019 yılında 2030 yılı için karar aldı. Bu biyolojik çeşitlilik stratejisi kapsamında kentlerde e, tüm pestisitlerin ve biyoasal ürünlerin kullanımını yasaklıyor. Ama zaten Paris, Fransa, e, Belçika, Hollanda, Danimarka, İngiltere pek çok ülkede herbisitler başta yani otlara sıkılan zehirler başta zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde yine Özellikle okullar ve parklardan başlayarak stratejik olaraktan bu çalışmalar yapılabilir ve bunların alternatifleri var. Ot ilericine karşı en yaygın ve ekonomik olan, çünkü belediyelerimiz tabii ki bunu da soracaklardır, köpük teknolojisi var. Ne su kaynaklarına ne insana ne başka bir şeye zararı var. Bu köpük teknolojisiyle Avrupa şu anda bütün ot mücadelesini yapabiliyor. Farklı birçok teknoloji var. Demin Sivrisinek için de söyledim. Önemli olan kaynağı azaltmak ve biyolojik, e, ekolojik mücadele yöntemleri de var. Dolayısıyla alternatif mevcut. Bugün organik tarım diye bir sektör var. Türkiye'den Avrupa'ya, dünyanın birçok yerine ihraç ediyoruz. Bütün bu kimyasallar organik tarımda yasak ve kullanılmıyor. Demek ki alternatif çözüm var.
1: Peki bu Avrupa Birliği'nin aldığı bu kararlara biz tabi miyiz efendim? Mesela işte ne bileyim çevre konusunda alınan kararları biz en sonunda imzamıza attık ve o yönde artık kendimizi geliştiriyoruz. Bana da sık sık işte sürdürülebilir üretim konusunda şirketler çıkıyorlar ve yaptıklarını anlatıyorlar. Ama biz hani orada bir kurallar bütününün içine girdik. Şimdi Avrupa Birliği'nin aldığı bu pestisitlere yasak getiren kararlar bizi etkiliyor mu?
0: E, bizi etkiliyor çünkü ticari ilişkimiz olduğu için mecburen etkiliyor. Ticari ilişkimiz de Avrupa Birliği sürecine, Avrupa Birliği'ne katılma sürecimiz olmasa ne olurdu bilemeyiz tabii ki. Ama şu anda e, mesela şunu örnek vereyim. Tarım ve Orman Bakanlığımız Avrupa Birliği'nde yasaklanan pestisitleri e, birkaç yıl içinde Türkiye'de yasaklıyorlar. Veya kısa süre için sınırlama getirip birkaç yıl sonra yine yasaklamaya gidiyorlar. Şu ana kadar mesela Tarım ve Orman Bakanlığı 200'ün üzerinde pestisi yasakladı. Ama halen Avrupa'da yasak olup Türkiye'de kullanımı olan ne yazık ki pestisizler var. Biz de zaten kampanyalarımızda bu konuda mücadele edip imza topluyoruz. Hani dinleyicilerimiz de zehirsiz ...sofralar, zehirsiz kentler kampanyamızı da imzalayıp destek olursa çok
1: memnun oluruz. Ona zaten geleceğim. En sonunda onu mutlaka söyleyeceğim ben. Size şunu sormak istiyorum. Şimdi siz Ekim ayında bir rapor yayınladınız. Zehirsiz Kentleri Doğru Projesi. Bunu belediyelerle birlikte yaptınız değil mi efendim? Zararlı mücadelesiyle analiz raporu hazırladınız bir tane. Çok enteresan veriler var içinde ve 50 küsür belediye var değil mi efendim içinde bu raporun?
0: Evet. Evet, 53 veya 54 olması lazım. Belediye ve içindeki müdürlüğün katıldığı birim. Hani şunu bir şey yapmanıca belediyemiz hep onu tavsiye ediyoruz. Yani. Bir değişim ve dönüşüm başlatmadan önce iyi bir analiz yapmak lazım. Verileri toplamak lazım. Ee, biz de belediyelerimizde bir anket yaptık. Belediyeler birlikleriyle de görüştük. Bir kısmının çok büyük desteği oldu sağ olsunlar. Bu ankette gördük ki Türkiye daha şu anda bu konuda emekleme aşamasında. Ee, bir kısım belediyelerimiz e, ciddi eylem planları araştırmalar yapmışlar. Özellikle sivrisinek e, konusunda. Biliyorsunuz istilacı türlerinde etkisi altındayız. E, havalar iklim değişikliğinden dolayı. Böyle bir kaotik durum da var. E, bu raporda gördük ki henüz daha yeni yeni adımlar atılıyor. Niyetler temiz. Belediye'deki ilgili müdürlükler ve çalışanlar bu konunun öneminin farkında ve çaba gösteriyorlar. Ama henüz bu alternatifle uygulama konusunda ciddi adımlar atılmış değil ülkemizde.
1: Bu arada hani emeklediğimiz şey mesela ne bileyim otomobil üretiminde biz emekliyoruz. Okey hani daha ilerleyen zamanlarda bunu yaparız. Ama şimdi mesela pehsitler konusunda emekliyorsak bizim çocuklarımız endokrinolojik olarak sorunlu büyüyecekler. Hani bunu bilelim de neye emeklediğimizi, nerede emeklediğimizi bilsinler değil mi efendim?
0: E, Kesinlikle daha da kötüsünü söyleyeyim. Bir pestisitin veya bir ıslah yasaklandıktan sonra su kaynaklarından, topraktan e, ve diğer e, doğal ortamlardan e, tamamen yok olması onlarca yıl alabiliyor. Hatta 40, 50, 60 yıl var. Halen mesela DVT 1970'lerde, 80'lerde bulabiliyor. Yasaklanmasına rağmen halen Türkiye ve dünyanın su kaynaklarında tespit edilebiliyor. Yani iş ne yazık ki yasaklamayla da bitmiyor dediğiniz
1: gibi. Yani biz aslında bugün bu işe kesin ve net bir nihai şey koyarsak, termin koyarsak bizim torunlarımızın temiz su içme ihtimali var diyeceğiz.
0: <gülüyor> ne yazık ki, ne yazık ki. Gülüyorum ama bu aslında trajik bir durum. Trajik, yani çok bizler için üzücü bir durum ama e, zaten... Bugün iklim krizinde de ne diyor gençlerimiz? Yani bizim geleceğimiz için siz bugün karar veriyorsunuz diyorlar ve köklü bir sistem değişikliğini savunuyorlar. Ne yazık ki günümüzde artık işte şunun yerine şunu kullanalım. İşte kömürün yerine rüzgar, konvansiyonel tarım yerine organik bu iş oldu bitti dönemini bitirmek zorunda. Ciddi bir paradigma değişimine, ciddi kökünden bir sistem değişikliğine ihtiyacı var dünyanın.
1: Şimdi işte sizin Change Org'ı adresinizi vermenin vakti geldi change.org slash zehirsizkentler buraya ben herkesi çağırıyorum şu anda ben içindeyim ben de imza atıyorum zaten 2597 kişi imzalamış hedefiniz 5000 aslında bence hedefinizin 50 milyon olması lazım yani insanlar çünkü oraya gitmeliler yani 5000 kişiden olacak şey değil bu herkesin buna uyanması lazım çünkü bahsettiğimiz şey zehirsiz kentler hani zehrin içinde yaşamasak mı acaba diye sorduğumuz sorunun cevabı
0: Evet, evet kesinlikle. Ee, o Chase otomatik yaptığı bir sistem. Bizim de hedefimiz en az 50 bin. Ee, zevsiz Sofalar kampanyasında yani Tarım Bakanlığı'na yönettiğimiz kampanyada ki imza sayımız şu anda 165 bin. Ee, dolayısıyla benzerinde inşallah e, kentlerde de gerçekleştirmeyi çok istiyoruz. Bir de tahayyütnamemiz var. belediyelerin e, Belediye başkanlarının eğer imzalarlarsa... Önümüzdeki bir hedef koymalarını, bir stratejik plan belirlemelerini ve 2025-2030 kademeli olaraktan da bu pesistlerin yasaklanmalarını talep ediyoruz.
1: Kendim. Mükemmel. Bu nasıl gidiyor bu kampanya? Belediye başkanları nezdinde soruyorum.
0: Vallahi çok sürpriz oldu. Geçen gün Kastamonu Belediye başkanı açıklamasına denk geldik. Kendisi doktormuş. Bu konuda daha yeni başladık aslında. Hemen bir reaksiyon vermiş. Biz şu anda... Özellikle büyük şehir illerimize şimdi kampanya genel olarak açılmasının yanında il bazında da başlattık kampanya İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara gibi büyük şehirlerden başlayaraktan il bazında da yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Kampanyanın başarısı duyurulmasına bağlı, sizlerin medyanın basının desteğine bağlı ve halkımızın göstereceği reaksiyona bağlı. Bu noktada onların imza atmaları ve bir örnek dilekçemiz var kampanyamızda bu dilekçelerin benzerlerini İlgili belediyenin makamlarına sunmaları bizleri destekleyecektir. Kendileri için ve çocukları için e, faydalı olacaktır diye
1: düşünüyoruz. Valla e, Sayın Batur Şehirlioğlu e, bu kampanyaların destekçisiyiz ve takipçisiyiz. Ben size böyle söyleyeyim. E, imzalayan belediyeleri de ben buradan e, tüm halka duyurmayı imzalamayanlarla birlikte tüm halka duyurmayı beyan ve taahhüt ediyorum sizin şansınızda. Ben de bunu söylemiş olayım. Efendim e, her gelişmeden lütfen bizi haberdar edin. Mikrofonlarımız sizindir.
0: Çok teşekkür ederiz desteğiniz için. Size bilgi vereceğiz her daim.
1: Saygılar tamam. sunarım tamam. efendim. Görüşmek üzere. Evet efendim. E, görüyorsunuz yani böyle yavaş yavaş kampanyalarla insanlara her şeyleri duyuracağız e, duyurmaya devam edeceğiz. E, kampanyalar demişken. Kampanyalar demişken peki o kampanyalar nasıl düzenleniyor? Biraz da ona bakalım isterseniz. Şimdi e, Change.org dedik az önce. Change.org e, Türkiye'de neler yapıyor, ne yapıyor? Onları konuşalım istedim. E, hattımızda Uygar, öz mi var? Merhabalar Uygar Bey.
2: Merhabalar.
1: Merhaba. E, efendim öncelikle sizi tanıyalım. Change.org'u hala bilmeyen birkaç küçük kişi için de tanıyalım. <gülüyor>
2: Change.org e, Türkiye bir imza kampanyası Platformu, bu imza kampanyası platformunda herkes yani sokaktaki herkes veya kişi ve kurumlar bu siteye yani Change.org'a girerek kampanya başlat düğmesine basarak bir kampanya başlatabiliyorlar. Burada bir muhatap belirliyorlar. Bu muhataplara yönelik de başlatmış oldukları kampanyada toplumun talebini ortaya koyuyorlar. Buna atılan imzalarla birlikte de buradaki muhataplar. E, kamuoyunun bu konudaki tepkisini, taleplerini görüyor ve buna göre hareket ediyor.
1: Şimdi e, ben Change.org'un ilk haberini yaptığın zaman hatırlıyorum. Yani Türkiye'de daha yoktu bile o sanırım. Bundan 10 küsür yıl öncedi galiba. Ya yani bir o kadar olmuş <gülüyor> durumu.
2: 2014'te kuruldu. Evet. Doğru. Change.org Türkiye 2012'de kuruldu. E, bütün dünyada kurulduğunda e, 2009 yılıydı. E, dolayısıyla 3 yıl sonra e, Türkiye'de e, ben e, bu İlk kez kurdum Türkiye Şubesi olarak. O zaman bütün dünyada 20 milyon toplam kullanıcısı vardı. Şu anda 10 yıl sonra büyük gururla söyleyebilirim ki 20 milyon 800 bin kullanıcısı var diye de Change.org'un
1: Süper ee, o zaman haberi şöyle yapmıştım ben yani 2012'de e, şey diyordu yani Beyaz Saray Change.org'da e, ortaya çıkan sonuçları dikkate alacaktır buradan gelen şeyleri dikkate alacaktır gibi bir haberdi yabancı menşeli bir haberdi bu ordunu okumuştum vay dedim, ne kadar gelişmiş ülkeler var dünyada görüyor musunuz internetten atılan imzaları dikkate alıyorlar dedim sonra hop Türkiye'ye geldi bu iş geldi mi hakikaten böyle bir şeyler oluyor mu?
2: Tabii ki oluyor. Yani Türkiye'deki pek çok kurum bu konuda Change.org'da başlatılmış kampanyalara yanıt veriyorlar ve bu konuda harekete geçiyorlar. Özellikle SGK ve Sağlık Bakanlığı Change.org'da başlatılan vatandaşların başlatmış olduğu kampanyalar doğrultusunda pek çok karar verdi. Yani baktığımız zaman geçen yıl 198 kampanya başarılı olmuş. Yani bu neredeyse her iki günde bir bir kampanyanın başarılı olması anlamına geliyor. Evet. Yani evet yetkililer dinliyor, şirketler dinliyor çünkü şirketlere de yönelik kampanyalar var. Tabi bu çok önemli çünkü doğrudan demokrasi yani siz tabandan halktan gelen taleplere kulak verdiğiniz zaman o talepleri dinleyerek harekete geçtiğiniz zaman işte o zaman gerçek anlamıyla demokrasiyi hayata geçiyorsunuz demek. Yoksa demokrasi böyle her nedeni sandıktan sandığa olan bir şey değil. Demokrasi halkın taleplerini, halkın ihtiyaçlarını her gün her daim Dinlemek ve yerine getirmek.
1: Efendim eski o özlendiğimiz demokrasiler mesela Yunan demokrasi deyip hani böyle ah neymiş o zamanlar demokrasi falan diyoruz ama neymiş o zaman şehir devletleriymiş insanlar agora'ya toplanırlarmış. A, bunu böyle mi yapalım şöyle mi yapalım diye hep birlikte tartışırlarmış. E şimdi e, mesela İstanbul 20 milyon kişilik bir yer bizi toplayacak bir agora yok deprem alanı bile yok neredeyse hani bırakın e, agora olup toplanmayı o yüzden de böylesi sanal agoralar e, işimizi görüyor değil mi?
2: Evet kesinlikle yani burada insanlar belirli bir fikrin etrafında bir araya geliyorlar ve diyorlar ki ben de bu fikrin arkasındayım, ben de bu talebin arkasındayım ve bir ses çıkartıyorlar. Şimdi tabii şunu da unutmamak lazım bir ses çıkarmak her zaman için bir başarı olması gerekiyor anlamını taşımıyor.
1: Bazen yani... sesin çıkması da başarıdır efendim. Hani ülkelere baktığımızda bazı gidişatlara <gülüyor> baktığımızda sesin dile getiriliyor olması iki kulak tarafından duyulması da başarıdır. İlla bir sonuca doğru. gitmesi şart değil yani.
2: Evet biz onun için diyoruz ki yani bir ses çıktığında atılan her imza o sesin yankısıdır. Dolayısıyla biz o yankıları ne kadar çoğaltırsak o kadar büyür o ses. Dolayısıyla atılan imzalarla biz esasında toplumsal talepleri kamuoyuna veya toplumsal bilince çıkartmış oluyoruz ve bir mücadele başlıyor. Yani öyle mücadeleler var ki 20 yıl önce başlıyor ve daha sonra ancak başarıya ulaşıyor. Mesela hayvan hakları yasasının çıkması ve ceza kanunu kapsamında değerlendirilmesi konusunda ben bildim bileli Change.org'da 10 yıldır kampanyalar vardı ve ancak bu sene ee, bu toplumsal hareket öyle bir boyuta geldi ki hayvan hakları savunucuları hem Change.org'da hem mecliste her yerde e, bu hareketi öyle güçlendirdiler ki e, sonunda e, ceza kanununun kapsamına alındı. Ha, yeterli mi yeterli değil mi bunlar tartışılır ama çok büyük bir e, adım atıldı aşikar. Ya şimdi,
1: yani, şimdi çevreyle de, duyarlı insanları... De... Çevreye duyarlı insanlara mesela benim önümde şey var sizin sunumunuz var e, buradaki kampanyalara bakıyorum mesela işte kuş cenneti kırmıtlı kuş cenneti sula kalan ilan edilsin demiş. Şimdi kırmıtlı kuş cennetini kim nereden bilecek şu bu filan falan ama yani burada insanların ava kapanmasından bahsediyoruz evet ava kapandığı için oradaki özel kuşlar mesela e, şeyden kurtulmuş. E şimdi hani bunu nasıl sağlardık biz başka türlü ya da ben Kırmıtlı'da bir kuş cenneti olduğunu nereden bilirdim? Hala Kırmıtlı'nın neresi olduğunu bilmiyorum mesela.
2: Ama evet <gülüyor> o oradaki insanı olağanüstü bir kuş cenneti size anlatamam. Orada Figen Ant diye bir kampanyacı var. Yani oraya kampanyayı başlatan kişi öyle bir sahiplendi ki ve bütün yetkililer nezdinde harekete geçti. Osmaniye'de bu işi gündeme taşıdı. Bütün yerel gazetelere yansıttı ve 15.574 imzayla başardı ve kırmıtlı kuş cenneti koruma altına alındı. Dolayısıyla evet her konuda her alanda kampanya başlatıp, ee, bu konuda ses çıkartıp bazen de başarıya götürmek mümkün. Evet
1: ya yani mesela Atatürk Kültür Merkezi Atatürk'ün adıyla açılsın denmiş. Ee, Semra Perit isminde bir e, duyarlı kişi bunu yapmış ve bu böyle oldu. Evet yani ya da e, ne bileyim hani Mersin Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarına bakımını yapsın denmiş. Evet ya toplamış imzalar ve olmuş bu. Olmuş yani, yani e, neyi tartışıyoruz o zaman biz ya yani gerçekten şimdi bizim insanımızda şöyle bir şey var ya ben söyleyeceğim de ne olacak aman filan yaklaşımı var ya ben bundan nefret ediyorum mesela şahsım adına ya yani çünkü herkesin attığı şey bir şeydir bir yankı odası içinde yaşıyoruz bunu hep iletişimcilerimizle de konuşuyoruz ee, buradan saygı ve sevgiyle de anayım kendilerini ee, iletişimciler şunu söylüyorlar He, hep biz kendimizi söyleyip kendimizi dinliyoruz hayır sizinki gibi platformlar bunları herkesin her şekilde duyması ve bir yeni bir duyarlılık oluşmasını sağlıyor ve bunun için ben size çok şey yapıyorum çok teşekkür ediyorum yani mesela rakamlara baktığımızda 20 milyon 800 bin kişiden kapatmışsınız seneyi mükemmel bir şey bu yani
2: <gülüyor> evet çok teşekkürler bu raporu biz her yıl yayınlıyoruz yani yaklaşık 2015 senesinden beri her yılın sonunda Türkiye Değişim Raporu yayınlıyoruz ve bu Türkiye Değişim Raporu'nda da Türkiye'de insanlar hangi konularda imza kampanyaları başlatıyorlar, hangi konularda en fazla imza toplanıyor, hangi konularda insanların duyarlılıkları var bunu kamuoyuyla paylaşıyoruz. Dolayısıyla pek çok araştırma şirketinin yapmış olduğu çalışmaları biz tamamen halkımızın hizmetine sunuyoruz. Dolayısıyla ümit ediyorum politikacılar, ümit ediyorum karar vericiler bu raporu iyice incelerler. Ve buradaki halkın taleplerini görürler ve bu halkın talepleri doğrultusunda e, politikalarını, e, planlarını ve kararlarını verirler.
1: Yani bunların hepsinin dediğim gibi e, başarıya ulaşması da şart değil. Yani mesela ben en fazla imza desteği alan kampanyalarınıza bakıyorum. İstanbul Sözleşmesi Yaşatır kampanyası. 472 bin imza toplamış. 472 evet. bin bugün bir partiyi neredeyse şey yapar. İki parti arasındaki farkı oluşturan bir rakamdan bahsediyoruz. 472 Aynen. bin. E sonra Elmalı'da istismara uğrayan iki çocuk için adalet istemişsiniz. İstemişler hani e, ilgili kişiler. 454 evet. bin imza toplanmış orada. Evet. Elmalı'daki evet. iki çocuktan bahsediyoruz.
2: Evet yani tabi buradaki asıl mesele çocuk istismarı ve çocuk istismarının önlenmesine yönelik politikalar. Dolayısıyla böyle bir kampanya varsa burada yetkililerin düşünmesi gereken konu şu. Acaba biz e, çocuk istismarının engellenmesine yönelik ne gibi politikalar hayata geçireceğiz? Bununla ilgili e, bakanlıklar neler yapacaklar bunun üzerine yoğunlaşmaları lazım. İstanbul Sözleşmesi zaten çok büyük imtiyar yarattı toplumda. Yani ben zannetmiyorum ki adı İstanbul olan bir sözleşme, ileri bir tarihte tekrar Türkiye'nin taraf olduğu bir sözleşme olmasın. Halktaki talep net, bence gelecekteki politikacılar bununla ilgili gerekli adımları atacaklar.
1: Ya burada imzalardan çok mesela şu da önemli. Siz yine bir imza atanlardan bir birinin hazırladığı bir kampanya. Yanan ormanların en az 50 yıl imara açılmayacağından emin olmak istiyoruz diyor. Ya ne kadar basit bir istek bu aslında. Yani düşünebiliyor musunuz? Ne kadar basit bir istek. Ya 50 yıl burayı imara açmayın arkadaşlar yani 296, hayır özür dilerim 208 bin kişi buna imza atmış altına emin olmak isteyen 208 bin kişi var en az. Bu hani evet. imza atmak isteyenler arasında e, yani ya Kanal ya İstanbul demişler haydi Türkiye kızımın hayatını kurtaracak bakanlık ve valilik izniyle imzanıza onay verin demişler 87 bin kişi imzalamış buna sağlık çalışanların mesai saatleri 120 saat üzerinden hesaplansın demiş 85 bin kişi imza vermiş bunları bunlar ne kadar önemli şeyler yani 85 bin kişi aslında bu haberi okumuş anlamına da geliyor bu. Ya da bu, bu konuda bir fikir yürütmüş anlamına geliyor. Peki burada şimdi ben size farklı bir tarafından sormak istiyorum izninizle. Ee, bu kampanya mesela oluyor böyle acayip acayip şeyler de geliyor, kampanyalarda geliyor. Bunu imzalamazsan sen çok duyarsızsın filan gibi böyle şeylerle e, imza e, istekleri geliyor. Şimdi buna göre başarılı bir kampanya oluşturmak için aslında o iletişim dilinin ne olması lazımını ben size sormak istiyorum. Evet
2: tabii herkes biliyorsunuz kampanya başlatabiliyor Change.org'da. Ancak bizim topluluk kurallarımız var tabii ki. Yani evet. bu topluluk kuralları çerçevesinde herkesin hareket etmesi gerekiyor. Dolayısıyla hani e, şiddete özendirici, efendim, e, nefret söylemi içeren vesaire kampanyalara kesinlikle müsaade edilmiyor. Bu kampanyalar kaldırılıyor. Şimdi e, dolayısıyla e, buradaki e, kampanyaların hepsinin temelde o insanın e, kampanyayı başlatan kişinin bir derdi olması gerekiyor. Gerçek bir derdi olması gerekiyor. Evet. Onun gerçek bir derdi olduğu zaman e, tabii ki insanlar da bunu anlıyorlar ve ona destek oluyorlar. Bir de tabii ki yüksek miktarda imza getiren kampanyalar sadece o kişinin değil de toplumun genelinin de bir derdine e, dokunuyor olması lazım.
1: Yani koca an- akşam eve gelirken ekmek almayı unutmasın kampanyası düzenliyoruz. 50 bin kişi katılsın buna dersek biraz gerçekçi olmaz. <gülüyor> yani
2: Aynen öyle. Aynen öyle. Toplumsal bir soruna, e, çevresel bir soruna doğanın korunmasına, insan haklarına yönelik kampanyalar genellikle tabii ki daha fazla imza alıyor. Mesela Türkiye'nin en önemli konularından bir tanesi biliyorsunuz eğitim alanıdır. O yüzden de Change.org'da başlayan en fazla kampanya sayısı da Bu Dolayısıyla buna da dikkat etmemiz lazım. Yani toplumun genelinin sorunu olmalı. Ama metni yazarken de Hem kalbe hem akla hitap etmek lazım. Yani bu iş niye önemli? Bunun insani tarafını, vicdani tarafını ortaya koymak ama aynı zamanda da arkasında bunu verilerle desteklemek de kampanya metninde. ...başarılı olmasını sağlayan şeyler. Ya o duygu,
1: duygu sömürüsünden biraz uzak dursak süper olur gibi geliyor bana değil mi?
2: Evet ama, ama duygulara da hitap
1: etmesi Duygu hitap etmek o ki tabii. ama sömürü aşamasına geldiğinde biraz geriliyor insan
2: yani evet, ister istemez. Evet, tabii. Ona hiç gerek yok. Ajitasyona da gerek yok zaten. Ama e, insanların duygularına da mutlaka hitap etmesi gerekiyor başarılı kampanyaların. Yani sadece rasyonel bir şekilde başarılı olmasına imkan yok. Bir de net olması lazım. Yani talebiniz ne? Herkesin anlayabileceği şekilde çok net bir taleple ortaya çıkmanız lazım. Ee, ve bu talebi de daha kampanyanızın başında o netlikle ifade etmemiz lazım. Bir de muhatap çok önemli. Yani şimdi sen bunu, bu talebi kime yönelik yapıyorsun? Evet. Kim bunun sorumlusu? Onun muhatabını doğru koymak lazım. Yani bu işte efendim İstanbul Büyükşehir Belediyesi mi? Efendim bu Sağlık Bakanlığı mı? Ee, yoksa bu küçük bir e, belediye mi? Ee, yoksa e, mini parklar genel müdürlüğü mü? İletişimin yani,
1: temel prensibi budur zaten efendim. Hani siz mesajınızı kime veriyorsunuz, kimin almasını istiyorsunuz, nasıl almasını istiyorsunuzun. Ee, çok önemli bir şeydir. Uygar Özesmi gerçekten çok teşekkür ediyorum size verdiğiniz bu değerli bilgiler için efendim. Ee, ben de şimdi hemen bir Change.org'dan Serhat 15 kilo versin kampanyası başlatıyorum. <gülüyor> ee, böyle olmayacak çünkü. <gülüyor> bir halkımdan ben 100 binlerden <gülüyor> destek istiyorum efendim bu konuza. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu değerli bilgiler için efendim.